0: Bienvenidos a Radio Tesla, en su programa Reflexiones, un espacio de tiempo en el cual meditaremos los acontecimientos de nuestra actualidad, pero también del ayer y por qué no del futuro, un programa donde puede existir más preguntas que respuestas, pero en todo caso siempre cuestionándolo todo, intentando encontrar la verdad. de Salud de los Estados Unidos indica los cambios en la política de marihuana en los estados que legalizan la marihuana para uso médico y o recreativo sugieren que la marihuana está ganando mayor aceptación en nuestra sociedad. Por lo tanto, es particularmente importante que las personas comprendan lo que se sabe sobre los efectos adversos para la salud y los posibles beneficios terapéuticos relacionados con la marihuana. Debido a que la marihuana afecta a la memoria, le cuyo a corto plazo y altera la percepción, puede afectar el rendimiento en la escuela o en el trabajo. Es decir, que conducir es peligroso. También afecta a los sistemas cerebrales que van a estar logrando hasta la edad adulta, por lo que su uso regular en los adolescentes trae contraindicaciones. Si fumar o consumir marihuana tiene beneficios terapéuticos que superan sus riesgos para la salud, sigue siendo una cuestión abierta. Que la ciencia no ha resuelto aunque muchos estados ahora permiten dispensar marihuana con fines medicinales existe una creencia e evidencia anecdótica de la eficacia de los compuestos derivados de la marihuana la administración de drogas y alimentos de los estados unidos aún no ha aprobado la marihuana medicinal sin embargo desde hace décadas se dispone de medicamentos seguros basados en productos químicos cannabinoides derivados de la planta de marihuana y están desarrollando aún más. Nora de Volkov, directora del Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas. Hemos querido en este programa introducir este, este tema sobre la marihuana justamente con este informe de investigación sobre la marihuana que es la carta del editor, donde podemos observar que aún esto es un tema controvertido y que la ciencia aún no da algo definitivo, es decir, hay mucha controversia al tema, por lo tanto, y hemos decidido realizar una entrevista al autor del libro THC-9, El mensaje oculto. Esperemos que esta entrevista sea de su mayor agrado. Esta es una entrevista en Radio Tesla y de Unix Ciencias eh, en el programa Encuentros y Reflexiones. En este programa especial eh, que vamos a dedicar un tema un poco controvertido, eh, tenemos a un invitado especial, el señor David Guzmán Chávez, autor del libro THC9, El Mensaje Oculto. Un libro que eh, lo he leído, he, he visto muchas partes muy importantes de él, en el que nos habla acerca de la marihuana. Un, una, una planta que tiene unas propiedades increíbles y que ha sido estigmatizada, quizás por el mal uso, y como siempre tenemos la teoría de que cuando algo se conoce por, por la superficie, no se profundiza, no se conoce en realidad la, la, la cuestión y solo tenemos como un prejuicio acerca de aquello. Y nos hemos planteado en esta, en esta entrevista ir un paso más allá y encontrar la verdad acerca de esta planta. Y eh, es así que hemos, eh, entre hemos decidido entrevistar a David Guzmán para que nos explique en mayor detalle acerca de la marihuana y lo que él está proponiendo en su libro denominado el THC9 el mensaje oculto eh, bienvenido David, eh, gracias por estar aquí en este programa antes que nada quisiera hacerte una pregunta eh, personal que la gente te conozca antes de hablar acerca de, de entrar en detalle en tu libro
1: ¿Quién es David Guzmán? <risa> eh, hola a todas las personas que, que bueno están escuchando. Eh, este, Radio Tesla, ¿no? Muy bonito nombre. Está. tiene un apellido nombre de, de, de una persona que, que quizá fue una de las personas e íconos a nivel mundial para habernos regalado eh, libremente la, lo que es una tecnología libre pero bueno, como a, ahora todo está eh, sistematizado eh, tenemos que aprender a convivir con ello eh, ¿Quién es David Guzmán? David Guzmán, artista, apasionado a la música, al canto toda la vida me dediqué a, a, a la música siempre nací con ello eh, Quizás antes de que yo naciera, ya yo ya pasaba cantando. Entonces, eh, yo siento que somos energía consciente de vida, viviendo una etapa eh, humana. Entonces, eh, creo que en el camino de aprendizaje que tuve yo, y, y tanto en la vida y los consejos que me brindaba cada persona a, a, desde mi corte de edad, que, que me decían buenos consejos, los he retomado ahora presente eh, en mi vida cotidiana ahora actualmente pero la música sí me alejé un poco por haber conocido más el sistema de frente entonces decidí guardar ese talento para para conservarlo hasta hasta que llegue un momento de que la gente entre en su propia conciencia y valore un poco más el sentido del ser, el sentido de, de, de esa conciencia libre que te hace ser humano. Porque si las personas creen que solamente deberíamos pensar como humanos, pues ya sabe lo que se va a encontrar entonces si sabe lo que se va a encontrar se futuriza y para mí el futuro no existe ni tampoco el pasado vive el presente eso es lo que estoy viviendo ahora no me esperaba esta entrevista y ahora pues eh, Luchi te la estoy dando aquí estamos presentes para responder todas tus preguntas a las cuales eh, para que las personas puedan eh, tener otra visión porque es un punto de vista diferente, objetivo a la cual me he tenido que encaminar ahora como investigador, eh, he cumplido prácticamente tres años pero siento que toda mi vida investigué, nunca dejé de investigar a partir de, de, de que tengo uso de razón, de mis tres años de edad creo Yo recuerdo muchas cosas desde muy pequeños tengo un segundo libro, pero ese segundo libro se lo he dado a personas que conocen un poco más del sistema eh, de la conciencia eh, muy profundo que no es muy mecanizado acá no tiene nada que ver con el dinero el dinero es algo que nos vinieron a montar hace 500 años los españoles y eso soy muy frontal en cada situación o conversación que tenga y aclarando ese punto pues aquí estoy para responder a tus preguntas Luchi. Ok entonces ahora eh, has descubierto una nueva pasión, que es la
0: investigación, y el eh, tema de ser un escritor, de, de, de ver muchos temas que, de pronto, considera que usted, como estuvo en ese mundo, de, de digamos, como un poco de, de las élites, de las fama y todas las grandes cuestiones, usted sabe cómo es el mundo detrás de, de cámara detrás de, y cómo se manejan ciertas situaciones, lo cual usted, ha profundizado de pronto en su vida y, y ha hecho una investigación muy importante, muy, muy, muy este, relevante. Y, y, ¿Y cómo fue ese cambio? ¿Cómo decidió escribir y e, e investigar?
1: ¿Qué lo motivó? ¿Cómo fue eso? ¿Fue algo... A ver... Eh... Lo que voy a contar es, primera vez que lo voy a contar en una entrevista eh, total, ¿no? eh, encerrada, porque prácticamente en, en los realities yo conté una partecita nada más. Eh, quizás muchos, los que recuerdan cuando empecé mi trayectoria musical en estos programas de televisión, eh, yo contaba un poco sobre mi vida, pero había algo que era muy personal y que arrastraba un poco las situaciones eh, que me llevaban y me encaminaban en mi vida y me hacían tropezar como es el sistema de las drogas las drogas yo los vine a con vine a conocer las drogas a los 18 años de edad aproximadamente eh, eso lo tengo escrito en mi segundo libro y también en una partecita sobre mi primer libro que mi primer libro debo este antes de, 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 de continuar tengo que aclarar que mi libro trata mucho 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 sobre el sistema del ego entonces ahí es totalmente la información que está ahí es personal e intransferible a lo que yo y digo intransferible es que no puedes transmitirlo por por medio de, de la boca, sino es que tienes que leerlo tú mismo porque es una información extremadamente eh, de, Cómo te digo, de otro nivel, ¿eh? no te podría decir otro mundo porque nos iríamos a la ufología y no vamos a topar ese tema, quizás en otro, en otra ocasión. Pero para no salirme de contexto, eh, decirte que a mis 18 años yo ingresé a este mundo de las drogas, eh, quizás eh, no, aquí yo no. Voy a topar sobre los problemas familiares, sobre los problemas eh, de educación que existen en el sistema. Porque yo ahora que conozco no tengo ese resentimiento ante las personas que, que quizás me conocieron. Yo más bien estoy tratando de, de ayudar, entre comillas, de corregir al sistema, más bien, para que, para que no tenga esos mismos errores del pasado. Entonces, al ingresar a las drogas, conocí un mundo totalmente ilusorio. Pero ese, ese mundo cuando ya estabas estaba en la fama
0: prácticamente.
1: Eh, antes. A, a nivel conocí, nacional. Conocí, conocí las drogas antes. Entonces yo hice un pedido, le dije a Dios, si, si yo dejo las drogas, eh, permíteme entrar a estos programas. Dicho y hecho, ingresé a los programas y cada vez que ingresaba a los programas, yo, era otro, era yo, era diferente, era, era un muchacho juguetón, se divertía, eh, con cada ocurrencia que se me pasaba. Quizás por eso les gustó a estas personas que estaban en los reality, pero yo no conocía muy bien e e ese camino, conocí recién ese sistema cuando fui para allá. A, a esta ciudad de Guayaquil, cuando conocí mi primer programa, que fue famo drama, eh, que fue transmitido por TC Televisión. Entonces, cuando yo ingresé al programa, ya ahí ya conocían un poquito sobre mi, sobre mi enfermedad, sobre las drogas y que yo ya me había recuperado. Yo me había recuperado, tenía aproximadamente ya un año, un año de, 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 de un proceso de recuperación sobre el programa DNA, que Debo adelantar, eh, si ciertos grupos son un fiasco, hay que decirlo, y, y soy directo, eh, cuando traté de alejarme personalmente tampoco encontraba una, qué sé yo, una solución, pensaba yo que lo iba a encontrar nuevamente en las drogas o en el alcohol, aunque yo no tomaba mucho. Luego me hice dueño de discoteca en Guayaquil, eh, me hice socio con otros amigos. Entonces, mi mundo nocturno era totalmente las drogas. Era las drogas y solamente vivía para consumir eh, esa sustancia. Pasaron años, prácticamente pasaron años, perdí, bueno... Perdí muchas cosas, ya sea materiales y también amistades, por culpa de, de las situaciones de las drogas. Entonces, eh, cuando ya traté de, de atentar conmigo, yo sí le pedí con muchas fuerzas al Cosmo, a Dios, o como quieran llamarle, yo me invoqué a Él. Y le dije, Dios, no sé qué está pasando conmigo. Y de un momento a otro me fui donde un amigo, un amigo personal, al, al cual ahora lo considero personal, pues antes solamente lo veía por televisión, a, al ufólogo Jaime Rodríguez tanguay al cual le agradezco muchísimo por, por toda la ayuda que me ha brindado. Y por el libro que él me obsequió, que se llama Mi reino no es de este mundo. Y, del, y desde ahí comencé a cambiar todo mi sistema. Y cuando conocí la marihuana, yo empecé a, a armar mis propios rompecabezas. Y era como armar un rompecabezas de 17 millones de piezas. Estamos hablando que era prácticamente imposible. Hasta que empecé a entender, a investigar, porque no sabía, a mí nadie me iba a decir la verdad a mí nadie me iba a decir absolutamente la verdad por miedo porque ya sabía que el ego se alimenta del miedo y así prácticamente viven las personas con ese miedo ese que, que si digo la verdad me van a acusar o me van a, a hacer tal cosa entonces me arriesgo, yo no tengo ningún problema como creo en Cristo, creo en Dios, creo en Jesús y creo en el cannabis, que en sí se llama Canebosem. Termina en SM, Canebosem, y si investigan en el Pentateuco hebreo, en el Antiguo Testamento, prácticamente se encuentra esa planta. Entonces, yo le he dejado a las personas a que tomen sus propias decisiones tal como, como en la Biblia nos da la opción de poder elegir. Entonces, falta un poco leer. Y Apocalipsis 2.2 .2 fue el que yo más me, me decidí a que la gente lo lea y que me explique. Ya. Este, a mí eh, me.
0: Eh, a mí me parece muy interesante todo lo que nos has contado, David. Eh, tu historia, cómo empezaste, cómo conociste acerca de, de el tema, el tema de, la, de lo que es el sistema de drogas, cómo llegaste a a tener un como un cambio, en un giro y llegaste a investigar y conocer un poco más acerca de la marihuana. Exacto. Y partamos entonces, hemos visto prácticamente la historia cómo llegaba a, a tener este, este mi primer consumo <risas> este, este este cómo podríamos decir ese camino para que este libro exista ah fue este más o menos el que nos has contado bueno eh, o, o ahí falta algo más yo yo antes para antes de en el libro de lleno la verdad es sugeriría... o sea, desde desde que tú nos has contado esto hasta que tú dijiste voy a hacer este libro ¿Pasó algo más o crees que eso fue todo y te decidiste hacer el libro, a contar ahí... este mensaje, o algo pasó ahí?
1: O sea, la gente le, le puede considerar un despertar, las personas tienen que aprovechar su despertar personal. Yo sé que, que también... Yo no soy parte tanto sobre, sobre el sistema que se ha manejado, la pecera... Porque así me lo han explicado a mí. Nosotros estamos dentro de una pecera. A ver, vamos a. Vamos Pero
0: antes de a... entrar en eso. Dígame. Este, lo que nos va a explicar es por qué el libro. ¿Cómo nació el libro? O sea, ¿fue por algo de que tú necesitabas. Luego que conociste la marihuana. Ah,
1: bueno, no tendría ningún problema. Lo hice. Eh, como los. Como dos tatuajes que tengo, que nunca en mi vida me pensé hacer un tatuaje Ni en las drogas conocí el tatuaje Y cuando yo conozco esta maravillosa planta Me hice dos tatuajes, pero en honores Y el libro, que prácticamente también fue en honor Yo todo esto lo hice gratuitamente para el cosmos Para Dios para Jesús el Cristo que vino a dar su mensaje, para, para Cristo, que, que las personas tienen que también conocer de que aquí lo que le pueden vender por ahí será cuento y, cuento y chismes. Pero a veces cuando somos muy honestos con la información, choca de frente con el sistema. Y eso es lo que no le gusta al sistema. El sistema ahí comienza a alterarse, comienza a decir, ¿y este quién es? Y entonces, hay situaciones a las que yo entiendo. Te puedo dar cierta información. Hay unas que me voy a, a, a guardar sí, porque son muy personales eh, y que yo espero el tiempo correcto. Y digo el tiempo correcto que es mi presente. Y ahora lo que sale de mi boca es lo que hay. <risa> Yeah. Y, y pues nos estabas explicando que no eres un poco partidario de la pecera.
0: ¿O qué nos querías explicar antes, antes de que.? A
1: ver, la pecera, lo que quería explicar es de que la, la pecera es, eh, funciona de esta manera. A ver, nosotros los seres humanos estamos dentro de esta pecera inmensa que han, que han hecho los politiqueros eh, desde hace mucho tiempo. Entonces, una de esas. Eh, situaciones a las cuales nos engañan es la que estoy yo promulgando la marihuana yo me pregunto ¿a quién se le ocurrió prohibir una planta que crece naturalmente de la tierra y que y que prácticamente esto ha sido por política desde hace mi o sea, desde hace miles de años existe esta planta y que siempre la han usado. Y pero, hay tribus que la utilizan. Pero, Demasiado. Oiga, no nos alejemos, está uno de los youtubers más famosos del mundo, Luisito Comunica, en pleno COVID y fumó marihuana con los negritos de África. Y él se avergonzó cuando fue a Dubai, toda esa ilusión, y lo terminaron estafando con 20 mil dólares. Y él se sintió tanta, pero tanta repugnación que él cogió 20 mil dólares también de su dinero y, y se lo fue a dar a una y lo fue a donar a niños con parálisis cerebral. Eso, eso es vivir en conciencia. Él comparó la vida de los africanos cómo están viviendo y él sin, sin miedo probó marihuana y siendo una persona re famosa.
0: Uh -huh.
1: Entonces, ¿por qué no los políticos no se dedican a hacer lo que realmente eh, está, met está meticulosamente estudiado como la política? Porque el que se hace politiquero es porque ya tiene un problema mental. Porque o tiene un, una neurona que, no le, que le está fallando o no sé. Pero soy, a veces soy tengo prejuicios. Soy humano. Y si tengo prejuicios, debo dominar un poco más ese temperamento del prejuicio que tengo hacia las pateaduras del sistema que me ha tocado vivir. Por ejemplo, solamente pondré un ejemplo, un, un encierro a, a una clínica de rehabilitación eh, de la cual se manejaron entre comillas buenas personas y cuando yo ya fui de frente con este librito, y no me quieren dar respuestas, porque saben que les topé en la llaga. Porque saben que al separar el árbol de la vida con el árbol del conocimiento de, del bien y del mal, separa dos situaciones, así como cuando defienden el alcohol, yo defiendo la marihuana. Entonces por algo la defiendo. Hasta el día de hoy no existe una persona que haya muerto a causa por marihuana. Que, es algo diferente a lo que es la droga es que, es que no es una droga, para mí no es una droga yo la consumo, converso con mis padres, converso con mis hermanas cuando no la consumo es como es como mmm, tengo sed pero me puedo aguantar no hay ningún problema, hay personas que se aguantan la sed y además eh, no es adictiva lo puedo asegurar porque si, si esta gente me está tratando de... Y ya tú lo dices de, con
0: conocimiento.
1: Tres años llevo... Tres años cumplí. Yo creo que... Yo le pregunté a una persona muy profesional en cuanto a las investigaciones. ¿Cuántos años tiene que cumplir una persona para demostrar que está haciendo una teoría o una hipótesis? Tengo un segundo libro a la cual explica mis actitudes de ahora personales que tengo que yo mismo combatir con ellas, pero las personas que tienen que leer mi libro sabrán de lo que está ahí escrito. Entonces vamos a entrar en el, en el libro el THC 9 el ¿Ya? mensaje oculto. Tetrahidrocannabinol.
0: hidrocanabinol. Estamos ya, ya llegando al libro, al mensaje que prácticamente no solamente es sí. un libro escrito sino que es un testimonio de vida que tú tienes Exacto. y que nos ha manifestado ahorita entonces Así vamos con unas ciertas cuestiones del libro que me gustaría eh, hablar con, contigo sobre el libro yeah. eh, en el capítulo 1 eh, usted menciona el aporte positivo de la marihuana hacia la vida Exacto. hacia el ser humano Mucho. y eh, en el libro manifiesta que nosotros tenemos una herencia disfuncional Ajá. Eh, prácticamente algo que nosotros y que usted muy bien lo detalla que muchas religiones lo han definido como en este caso por ejemplo en el cristianismo el pecado original
1: exacto
0: que tenemos una, la, una mente eh, que en el, para el budismo tenemos algo que es el sufrimiento que estamos condenados a estar sufriendo y tropezamos con duca. y tenemos ese tema ahí eh, que el, el ser humano eh, prácticamente es ansioso de poder uh -huh. ha hecho guerras
1: Buda, Buda uh -huh. le consideraba eh, que el velo de la novia eh, el velo de la novia es una persona que tiene eh, solamente un reflejo si tú pones tu mano entre tus ojos, ves a través de ellos y ves como una especie de sombra y eso hace que tropiece el ser humano eh, también lo considera como duca o vivir torpe
0: o, o, o dice usted, descontento o simple desdicha uh -huh. La ve como una característica de la condición humana O sea, Exacto. es algo que nosotros tenemos
1: Sí, eh, prácticamente es como un 2% Naturalmente deberíamos tenerlo Pero prácticamente la mente eh, Nos han enseñado que tenemos que tener un 64% de la mente El 4% de la conciencia Y eso está... Y el 32% con, con el cuerpo Y eso está prácticamente... Eh, Utilizo mucho la, la palabra prácticamente, disculpe, que, que hay gente que ya sabe, eh, en, en estas, de los psicólogos mundiales, eh, ya habían hecho un examen mundial con 24 mil personas y que, y, que, y que en sí, encierra que el 64% se lo dan a la mente el 4% a la conciencia, eso es lo que explica qué pasaría si tú le das el 64% a la conciencia a juro a juro que practica, que, que te hace recoger eh, una basura de la calle y es, es algo contradictorio cosas que no hacías antes es, es decir que nosotros normalmente tenemos como una especie de
0: dificultad para ser felices Podríamos definirlo de otra forma Nadie es feliz O sea, pero tenemos una dificultad Tenemos un, una herencia disfuncional Usted lo menciona Eso sí Tenemos una un, como, como un pecado original Algo que nos conduce al mal Algo como que Algo que está dentro de nosotros
1: Que el ha libre, sido heredado El libre albedrío El libre albedrío de que tú puedes eh, Tú puedes educar a tus hijos Como a ti Te dé la gana, pero qué pasa si la información que tú tuviste desde muy niño y que ahora de mayor a 30 y pico de años a los 40 50 años te llegas a enterar de que todo lo que viviste fue ilusorio y de que fuiste parte de ese complot y que tú no te habías enterado, cómo le explicarías a tus hijos de que Cristóbal Colón no descubrió América sino que fue invadido ¿Cómo le explicas tú a tus hijos de que vinieron a entregarnos ese mecanismo de dinero hace 500 años y que existía otro mecanismo mucho más libre y feliz? Yo quisiera regalarles un libro a todos los que te escuchan, pero un libro que es para leérselo a todos los niños, no se lo recomiendo un grande, mira, pero... Ojalá hay un grande, se lo lea a los niños para que le explique la información que está ahí. Es He hecho para los niños, una historia real. Se llama Ami, el niño de las estrellas. Si me pueden enviar con la palabra Ami a mi correo David Guzmán Chávez, con Z, las dos, eh, los dos apellidos, arroba hotmail.com. David Guzmán Chávez, arroba hotmail.com me envía la palabra AMI y yo le envío sin costo alguno ese libro en pdf para que lo puedan leer explica la herencia disfuncional eh, más bien explica una ayuda de cómo podemos salvar este mundo interesante es porque si nosotros vamos a, a revisar nuestra historia vamos a terminar prácticamente odiando porque eso es lo que quiere el sistema quiere que odiemos esos tropiezos que tuvieron en el pasado entonces eso ya se arregló ahí deje, déjenlo atrás, estudiemos las historias de cómo fueron los orígenes que eso es mucho más rico porque ahí se ve quiénes robaron y quiénes murieron en honor a su propio Dios en defensa de su pueblo hay muchas historias increíbles que quizás nos tardaríamos horas y horas y horas conversando y, y
0: retomando eso la, bueno eh, todo esto producto de la mente todo esto producto de la mente que es como una, una, una dificultad eh, que tenemos normalmente los seres humanos normalmente pero usted aquí habla de acerca luego, partiendo de que el ser humano tiene esta dificultad, este velo este pecado original esto que no nos permite desarrollarnos eh, plenamente usted habla luego partiendo de esta idea que normalmente los seres humanos tenemos una limitante como una limitante que no nos permite eh, desarrollar más nuestra nuestra forma de ser eh, usted habla acerca del despertar de una nueva conciencia hmm. este despertar de una nueva conciencia que usted ya lo ya lo trajo lo, lo a colación cuando usted conversaba que usted dijo que cuando conoció la marihuana siente que hubo una, una despertar de su conciencia de ese 4% digamos que, que está ahí eh, ¿podría explicarnos un poco en cuanto al despertar de la nueva conciencia... ¿Qué
1: relación tiene? Con la marihuana, ¿sí? exactamente. Okay. La marihuana lo que... <ríe> Mira, aquí vamos a... Te voy a topar cosas del pasado. Ya. Yeah. En el pasado más se tomaba el ego como un caballo. El cuerpo como un caballo. El jinete es la conciencia. Es el ser. La energía. Entonces... Si tú cabalgas bien un caballo y eres un buen jinete, no necesitas absolutamente más que de la hierba. Entonces, la hierba o la marihuana hace que, que sinteticemos o inhibamos un poco el ego. Es una medicina ancestral para calmar el ego para hacer que el ego entienda yo tengo en mi hipótesis yo tengo en mi hipótesis que que hay que hay que dejar es que yo no puedo ni explicar lo que ella muestra o sea si yo te puedo si yo te puedo asegurar lo que a mí me muestra es paz yo conozco muy bien las drogas, sé lo que te digo. Y si no, que, ay, no que ay, que, eh, que la marihuana me pone bobo, que la marihuana que te hace dormir. Sí, al principio yo pasé por esas peripecias, pero yo no entendía más que cuando yo ingresé este conocimiento a lo cual yo les estoy compartiendo por medio de mi libro. Si tú adhieres ese conocimiento y llegas a caer en las drogas o en cualquier tipo de drogas y cuando conozcas la marihuana vas a entender. Pero tarde o temprano nadie puede ocultar la verdad. A ver, le ponen hierbita <ríe> la leche más dañina que la marihuana.
0: Interesante.
1: Y, y mucha gente dice, no, pero no es lo mismo. Exactamente, entonces háganme el favor de no confundir la marihuana con las drogas. Y si la quieren considerar una droga, bueno, nace naturalmente de la tierra, tengo la opción y el libre albedrío de usarla para mi conveniencia.
0: Eh, usted aquí habla en espiritualidad y religión, como que lo separa un poco, uh -huh. Entonces, eh, la religión cómo es... tocaría ir espiritualidad. Usted cree que al tomar este, la marihuana tendría una, un despertar de la conciencia, disminución del ego y tendría, podría tener acceso a la espiritualidad. Podría, podría explicarnos algo acerca de esto.
1: En la religión no va, no van a encontrar eh, una unión libre con Dios, porque prácticamente te cierran el conocimiento real, te, te rigen, por eso se llama religión, te rigen a un, a, un solo, a un solo convenir. Lo único que necesitan de ti es esa energía y así ellos alimentan más sus bolsillos. La Iglesia Católica, todas las religiones tienen un problema bastante grave con el sistema, porque tienen que responderle a las preguntas que tienen las personas, porque les han mentido tanto. Una una conexión que choca de, de frente y que y que, y que choca y que choca, incluso mi información es prácticamente ahora sí la utilizo extraterrestre. Su información? Es de otro nivel. Estamos hablando de un ultraterrestre. como qué tipo de información? Una información limpia, como la que trajo Jesús, así. Es la misma prácticamente. Sí. Interesante. Podría decir que sí. Es la misma porque es es la enseñanza que, que le da al ego. Este es, una, es uno de los libros más completos que existen, las de Descartes Olé de ahí fue que saqué extractos porque así como me llegó a mí yo quiero que la gente sepa a ver, tengan, ahí está su opción o, 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 o vino el mensajero a morir en, ¿por qué? ¿Por, por nada hay que hacer la misión personal y, y eso es cada, cada uno Jesús hizo un trabajo personal a lo cual surgió sus seguidores, pero cada uno tiene que seguirse a sí mismo por medio de Cristo. Él es la única salida. Yo encontré por ahí, pero si yo te pongo a explicar mi Cristo, mi nivel de, de, de entendimiento hacia el Cristo, quizás te puedes perder. Es preferible ir por lo seguro, el mensajero directo. Hay una... Eh,
0: usted habla de una urgencia de la transformación y habla
1: sobre el ego, el estado actual de la humanidad. Bueno, ese libro, eh, ¿cuándo fue? ¿en qué año? Póngalo ahí. En diciembre de 2018. Ya, ok. En el, do, en el ¿Qué, 2018. ¿Qué puedes decir esto, del ego, la ilusión del ser? ¿Qué, ¿Por qué es tan importante esto del ego? Bueno, porque eso es lo que te hace ser materialista, que te enfoca que te enfoca a tener cosas materiales no hay otro circuito que no sea el dinero o sea, te hablando de la ilusión de la propiedad la ilusión de la propiedad de eso es que lo que es tuyo lo que realmente es tuyo demuéstralo o sea, yo puedo decir este carro es mío pero no es mío tampoco puedo decir que es de mi papá aunque lo haya comprado no es de él del que lo hizo la propiedad original es ¿Quién lo hizo interesante <ríe> eh, y Luchis. ¿qué habla acerca del anillo perdido, la historia de la vida real bueno esa es una historia una historia que puedes mezclarla con un poquito de, de fantasía y para que pueda acomodarse a una explicación más más contextual Hace bastante calor aquí en Calzeta. <risa> bueno, continuando con la
0: con la conversación, usted manifiesta algo acerca del Génesis. Ahora el hombre dice El hombre es como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Así evitemos que alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Génesis 3, versículo 22. Y en Génesis 3, versículo 24, Después de expulsar al hombre, Dios puso al oriente del jardín del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Por qué hace referencia usted a estos versículos de la Biblia con respecto al, al libro THC
1: 9, el mensaje secreto? <risa> ah, bueno, ya está explicado, eh, Luchaí. Eh, la Biblia es de comprender... Mira, yo hice ese trabajo de investigación para que las personas puedan eh, tener una visión diferente. O sea, un, un punto de vista te, teórico si se puede decir para que la gente pueda entender. Pero si la gente quiere seguir buscando, puede encontrar. Como yo le he dicho, Apocalipsis 22.2, eh, 8... 2, 3, 4 y 5. Que ese yo lo he explicado dentro de este libro. Eh, pero para ir avanzando, lo último que, que habíamos encontrado es que fue este de aquí. A ver. Que en las partes religiosas. Cuando yo le pregunté a una persona que qué opinaba que qué opinaba sobre la marihuana. Esa persona se escandalizó. ¡Ay, cómo puede ser posible que usted ande con la marihuana, que eso es una droga y que no sé cuánto! Entonces le digo, bueno, me acordé justamente de, de, de una película que vi sobre la crucifixión de Jesús. Y él dijo, antes de ser crucificado, ahí con la cruz, todo sangrentado, y unas mujeres se le acercan y le preguntan, Maestro, ¿por qué permites todo esto? llorando, y Él les responde, mujeres, no lloren por mí, lloren por sus hijos, porque si con el árbol verde hacen todo esto, ¿qué no harán con el árbol seco? Entonces yo me hice muchas preguntas a raíz de ese mensajero, y une, porque bueno, Jesús de Nazaret ...uso el aceite de cannabis... ...para ayudar también a personas... ...los apóstoles usaron... ...el aceite de cannabis... Es ...¿en dónde... ...es más... En la, ...en la manta... ...en la manta que fue envuelto Jesús... ...estaba cubierto por muchas hierbas... ...incluyendo una de las más importantes... ...canebosem... Eh, ...que vendría siendo cannabis... ...el cannabis... ...conocida mundialmente... ...en Latinoamérica... Mari, mari, marihuana, porque salió de un nombre de marihuana, pero mucha gente salió con ese nombre, pero así se la conoció. Pero en realidad el nombre es cannabis cannabisativa.
0: Parece es que esta hierba también puede haber en Israel.
1: De hecho son los productores, son, creo que son productores, Israel ya son productores desde hace años. Son productores ellos de esa medicina.
0: ¿Es que esta planta en Israel ha existido
1: desde hace muchos años, Estamos hablando que ha existido en todo el planeta. En todo el planeta, esta semilla, y es una conexión, es que mira, cuando yo la conocí, esta planta, simplemente no tuve miedo en decir, a mí me salvó la vida. Y, y si por medio de ahí Dios la puso en mi camino y quiere que yo la defienda, pues aquí estoy. Entonces,
0: si decimos que THC9, el mensaje oculto ¿cuál es
1: el mensaje? <risa> una vez le pregunté a Dios Dios ¿por qué tu Hijo Cristo vino a morir por nosotros a sus 33 años y revivir al tercer día y eso lo uní ¿Qué significa THC-9, el mensaje oculto? <risa> ¿Qué significa? Eh, códigos numéricos, todos se han manejado con eso, así que si en el dinero ha existido el número, ¿por qué en Dios no? Entonces, ¿cuál sería? Bueno, un código quizás que es personal. Las personas tienen que encontrar su propio mensaje. Yo encontré el mío. Ahí lo, lo está, como trabajo, como, como, como un ser humano que, bueno, se enfrentó a... Ante el sistema y ante ante el, los insultos y los agravios, etcétera, 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 que yo he recibido por culpa de la criminalización que le han dado a esta hierba, por partes y partes, porque aquí ninguno, ni ni por el medio del narcotráfico y por el lado político, es lo mismo. Usted estaría, partiendo de su propuesta, eh, considerada
0: 100% que debería... Legalizarse de la marihuana. La planta deberían
1: ni molestarla, más ah, bien, sino a que la gente que lo necesita, la gente que está prácticamente sufriendo por enfermedades causadas por ellos mismos, por, por, por esta industria farmacéutica, por las industrias petroleras, por la Estamos hablando que son. Si yo me las pongo a nombrar, es como tomarle en cuenta. Pero ellos saben bien. Con la marihuana se puede hacer desde textiles hasta gasolina, se puede hacer todo tipo de cosas, se adhiere a todo, a nuestro cuerpo, ¿por qué? Pregúntele a un médico, pues, ¿qué significa nuestro sistema endocannabinoide? ¿Por qué tenemos esta sustancia también similares a la de la marihuana? ¿Por qué tenemos THC en nuestro cerebro? Ay, no, me salió por ahí un un señor diciendo, no, que sí, que podemos hacerlo automáticamente. Ya, pero ¿por qué, le cierran, ¿por qué le cierran las puertas a las personas de conocer la verdad sobre la marihuana y dejar que ellos tomen su propia opción? Así como les dan de, de licor, les dan les dan un montón de cosas que les están causando daño, que los están matando.
0: O sea, en Estados Unidos hace muchos años ya se utiliza la marihuana para pacientes que tienen cáncer ya este, definitivamente, intentar para terminar, para aliviar el sufrimiento. En algunos ah, países, en, en Europa también este, ya se ha legalizado la marihuana. Uruguay es decir, fue que... El primer país en podría. El y la pregunta, ¿podría existir un mal uso de la marihuana o
1: cree que no? Yo le doy mal uso. Sin embargo, ¿le da beneficios? ¿Me da beneficios? Yo, yo le doy mal uso. Porque, sobre todo, bueno, a pesar de que no quiero eh, apoyar o comprar, eh, he tenido que acercarme. Yo sé que por ahí no, no, no te tratan bien esa planta. Eh, he tenido que, que, que sustentarme de esa manera porque, por mi parte, yo sí la he tenido que necesitar porque he, he estado dentro de un tratamiento personal a los cuales he tenido que yo demostrar, pero como el sistema se la ha encargado de en que no siembren, de que la gente no siembre sus plantas y que ellas mismas les pongan su su, su, Nutriente. sus nutrientes naturales, prefieren que nosotros, los, las personas que consumimos, vayamos a buscar por medio del narcotráfico, arriesgando también nuestra integridad, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ellos saben, ellos son hipócritas, así de simple. Este, hay
0: un, algo, un punto que sí quisiera tocar aquí que es muy interesante. Eh, por ejemplo, hay un reconocido autor de un libro sobre el código oculto de la mente y tiene una página web de sobre crecimiento y desarrollo personal. Eh, voy a ver si lo pronuncio bien el nombre, Vicente Lamy él habla acerca de los estados alterados de conciencia yeah. y manifiesta que hay cuatro métodos para llegar a los estados alterados de conciencia incluso uno de esos métodos habla acerca de la ayahuasca hay mucha gente que viene de Europa viene de otros países allá a la Amazonía a tomar la ayahuasca porque manifiesta que en esos estados alterados de conciencia en ese instante cuando tiene esos estados alterados de conciencia oh, vale. este, este, el ser humano es proclive a generar las ideas más eh, portentosas o las ideas más magníficas en cuanto a sus proyectos. De hecho, hay muchas cuestiones que han existido gracias a esos alterados estados alterados de conciencia. Hay muchos dirigentes administrativos de grandes corporaciones que utilizan estos estados alterados de conciencia para poder este, desarrollar sus ideas, sus proyectos. Él pro promueve que que así muchas cosas han existido en Estados Unidos y que él abiertamente lo ha manifestado. Que él, que él manifiesta que dentro, cuando una persona que es un administrativo y tiene un estado alterado de conciencia, puede desarrollar más su intelecto. Algo muy similar a lo que usted manifiesta con el, el, el despertar de la conciencia. Entonces, no sé cómo ve usted esa parte de lo que manifiesta el, eh, bueno, este autor, este escritor... Eh, y sobre que habla acerca de los estados alterados de conciencia y donde que manifiesta que se pueden desarrollar, eh, a evolucionar su mente a un estado superior de conciencia y donde puede de pronto como un gerente ir, y encontrar las nuevas ideas de los nuevos proyectos que le van a ser exitosos y él manifiesta que así es como hacen muchas cosas las grandes corporaciones ¿Usted qué piensa acerca de esto?
1: desde que topaste el DMT supe que ya todo estaba mal eh, la dimetiltriptamina que vendría siendo la que contiene la ayahuasca la ayahuasca es una preparación de muchas plantas es es verdad que te da una conexión directa con tu, con tu energía pero en muchas ocasiones te puedes quedar o sea quiere decir de que no regresas a tu cuerpo, quedas en estado de coma. Ha pasado. Yo oh, a veces prácticamente quedan muertos. Porque existe una un ligero paso que le consideran el limbo. te Quedas en la nada, no tienes cómo regresar, no sabes cómo regresar. Porque directo... Estamos hablando de que una sustancia química te lleva a un estado espiritual. Exactamente. Estamos hablando, claro, o sea,
0: es algo muy profundo. Sí, que una sí, sustancia sí. química hace que sí. tú vayas a un estado
1: espiritual. Exactamente. Estamos hablando de, de, de la DMT. Estamos hablando de, de la ayahuasca, la que contiene contiene DMT. Eso sí no te, lo vi, no te puedo... No te puedo negar de que contiene DMT, la ayahuasca. Entonces, al tú alcanzar esa, entre comillas, gloria, que para mí simplemente es un estado de drogadicción. O sea, ellos dicen estado alterado de conciencia. Sí, pero para mí es una, un estado, de, no la he probado, pero pero supongo que, que el DMT es un poquito más arriba que el THC porque están así en secuencia, Están el primero es DMT que tienes en tu cerebro, en la glándula pineal, atrás de la silla turca, la pineal y la pituitaria, que son las glándulas a las cuales le puedes preguntar a un médico qué contienen esas glándulas. Entonces, eh, contienen esas sustancias eh, químicas naturales que le da a nuestro cerebro al resto de neurotransmisores. Entonces, con esa de ahí, el DMT, si le llegas a adherir es demasiado Llegas a un estado de tranquilidad y paz A la cual yo podría decir que es un estado Entre droga y tu estado natural de la conciencia Pero si el cuerpo no resiste, te quedas al otro lado Porque la energía va a resistir Jesús lo demostró. Jesús con todo el cuerpo que cargaba y todo maltratado llegó con la cruz. Entonces, nosotros tenemos esa potencia en la mente de químicos naturales, incluyendo el THC. El DMT está bien. Hay personas que sí, pero ya con un estado... Por eso es que piden concentración, que tienes que ir a un lugar abierto y te conquistan y te hacen un montón eso para mí no es ir a la, a la tu iluminosidad eso es hacer trampa el que te puede o sea yo yo en lo personal en el que te puede ya concentrar para poder pensar y analizar si tú puedes ir al DMT sin ningún problema es de que la marihuana, el cannabis sativa o el cane BOSEM o el THC9, el Delta 9, es la sustancia que conecta a todos los transmisores y neurotransmisores de nuestro cuerpo para que el cuerpo, todo el cuerpo, relaje y la conciencia haga su trabajo. La mente calma todo su artefacto paranoico que te pone a pensar en cada situación. Si estás en el baño, apuesto que no te estás bañando, estás pensando en otra cosa, estás en, el, en otro lado. Hay gente que no se, no se baña, no está presente y hay que vivir el presente. Es lo que conocemos como ego, el ego. El ego hace que te futurices demasiado y te hagas pensar demasiado en el pasado. Ahorita estoy disfrutando de esta buena entrevista, que es mi primera entrevista que yo doy en cuanto a, a esto. De, a, he conversado, sí, he fluido más con, con eso. Cuando tengo un micrófono frente a mí, soy un poco temeroso porque ya he tenido esa experiencia. ¿no? En la televisión me ha enseñado que los nerviosismos siempre están. Pero espero... Yo haberte dado una buena entrevista y, y considerando dando esta esta opción de información es de que investiguen sobre que la ayahuasca para mí no es una no es una opción yeah. viable es muy peligrosa para mí el THC o la medicina del cannabis ya sea en aceite como quieran usarla, yo sé que en cierta, en cierta cantidad no te va a afectar, solamente te va a ayudar a analizar a que realmente que la información que te dejó el maestro es factible, para que te pueda abrir los ojos. Bueno,
0: este, el Congreso el año anterior me parece aprobó una ley para el uso de la marihuana, como, eh, pero como terapéutico, como usos terapéuticos.
1: La marihuana estaba legal desde el 2005. Solamente que como existió un mecanismo pecérico, como digo, la pecera, que siempre había uno dominando la situación y, y vendió. Todo lo que sea tóxico y haciendo todo, entre comillas, que sea, que, que era biodegradable, que ayudaba al medio ambiente. Y le pido disculpas a todas las personas y en especial a Dios. Yo creo que sí, por haber sido partícipe de consumir cigarrillos. Una sustancia que, que que hace, hace mucho tiempo que yo lo dejé de golpe, la gente puede decir, ay, no, y, y es lo mismo el humo. La gente no, no va a entender cómo funciona nuestro organismo. No entiende si se mete desde chatarra comida. Entonces, eh, no puedes cuestionar una planta naturalmente. O sea, si es algo creado por el ser humano, ahí dime. Ahí acúsame de algo que estoy haciendo re mal.
0: Este, me gustó algo que usted decía que la mente el ego se va hacia el pasado hacia el presente nosotros hicimos anteriormente como Radio Tesla una entrevista a una estructura de yoga y justamente manifestaba que el yoga la meditación te encaminaba a vivir el presente a estar unido en cuerpo eh, cuerpo, cuerpo mente alma en eh, uno unificarse a un solo lugar y estar en un estado de paz en un estado de felicidad podría podría la marihuana y el yoga fundirse para
1: ayudar mucho más en este en este método? Lo usan, lo usan, a ver, la marihuana lo usan, médicos, doctores, eh, terapeutas, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando, yo conozco muchas personas que utilizan. Cuando yo no utilizaba la marihuana, yo acusaba mucho a las personas que consumían marihuana, pero yo los veía su felicidad y yo creía que estaban loquitos. Cuando yo ya me puse del otro lado de la moneda, o sea, de este lado. Yo veo a través de ellos. Yo puedo alcanzar a sentir lo que ellos pueden transmitir, lo que están sintiendo. Entonces, lo que ellos están sintiendo, yo también lo estoy sintiendo. Es una conexión, es una interconexión interna, muy fluida, a la cual al nazareno lo, 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 lo mataron por decir la verdad. Bueno, él hizo su trabajo Sé que Para mí Yo lo seguiré esperando él, 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 él fue La solución para mí Esto es Estamos hablando físico La marihuana La marihuana sería físico, físico. Pero no se aleja de lo interno Que es él lo mágico, lo que puede hacer él en energía. La marihuana es un inhibidor del ego, sigo afirmando eso. Hice una tesis corta, se puede decir un, unos cortos resúmenes sobre el THC versus, eh, o sea, todos los componentes de la marihuana versus el covid Sí, eh, creo que, lo, que me gustaría hablar en una entrevista acerca
0: de Jesucristo y la idea que usted tiene acerca de sus investigaciones. Y, y sería muy bueno, interesante, tocar esa próxima entrevista si nos otorga esa oportunidad y hacerlo con más personas, incluso personas religiosas. Ay, y, y, y también y también este me gustaría que sí, ¿qué, qué podría la marihuana aportar en estas épocas de, de coronavirus? ¿Cuál ha sido su investigación? Uf,
1: mira. Para un consumidor como yo que, que ha usado casi todo desde los 18 años humo eh, mis pulmones cuando, cuando yo eh, consumía las otras sustancias la verdad yo no sentía ya que respiraba. O Será un horror. Era una pesadilla, era vivir un infierno. Eh, la gente que conoce el mundo de las drogas sabe lo que, lo que trato de decir y lo que hablo. Pero cuando también me fui a investigar sobre el asunto de la marihuana, es que crea broncodilatación. O sea, crea una infección, ella misma se crea una infección para autodepurarse, o sea... Sacar todo lo que ingresa, alguna sustancia que sea dañina, la guarda como si fuese una telaraña. Es como, como que hace que se ¿cómo se, le, se dilate un poco las, la, los bronquios, los bronquiolos, etc. No conozco mucho ese mecanismo porque no soy médico. Soy un investigador que hago preguntas y que también me respondo a ciertas. Y que, y que voy en busca de ella pero sí tuve la osadía y también la certeza de ir en busca de que por qué la marihuana también creaba una broncodilatación por mucho que uno fumara el líquido es casi el 95% de líquido y el otro 5% es de, de, de las sustancias que tiene este eh, la saliva entonces desde todo todo lo que es la, el sistema de respiración, pregúntale a un médico si yo estoy mintiendo que venga y me lo, me lo explique mejor Y que responda a mis preguntas, porque aquí estoy yo que ya he comprobado que la marihuana no vuelve loco, te vuelve consciente Interesante. Y usted
0: eh, en la práctica, como usted dice, que se leiza mucho la palabra prácticamente. Este, ¿cómo sería usted que el consumo que usted realiza controlado, come la, la hoja pura, ¿La la, la, la la fuma? O sea, ¿cuál, es, cuál sería lo, lo ideal? Porque la gente dice, bueno, la marihuana es buena. Quiero experimentar. Quiero una vez en mi vida saber qué es eso. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para que realmente, para que realmente eh, si surta un efecto pacífico, no crea algún eh, trauma, que alguien que, que realmente es primera vez, bueno, voy a ver
1: qué es estado de paz. A ver, ¿cómo serían la, la, las recomendaciones? La recomendación es que hablen con sus médicos y le pregunten que por qué les mintieron tanto. Explíquenos, doctor, para qué sirve la marihuana. Explíqueme primero por la raíz. ¿Qué hace la raíz? Desde la raíz hasta sus hojas. Sus hojas sirven para las naciones de las naciones. ¿Y cómo sería la?
0: ¿Cómo considera usted que las personas podrían consumir?
1: Genera fruto, por si acaso. El eh, genera la, el cannabis la hembra genera genera fruto. El macho genera semillas. Eh, no genera el fruto, pero sus hojas sí sirven también, y también el... Eh, o sea, tiene un gran componente para hacer aceites esenciales para el cuerpo, etcétera, etcétera. En cambio, la hembra es la que concibe prácticamente todos los cannabinoides, desde el CBD, CBN, CBG, CBR, uff, y cientos y cientos de canabinoides que fueron descubiertos a partir del THC del Delta 9 a partir de ahí, desde la flor todo sirve esa flor que, que, que tiene, le llaman cogollo, fruto tiene un aroma peculiar, vayan investiguen, no me crean no me crean todo lo que yo digo no me lo crean, vayan e investiguen antes de, de querer consumir, yo no estoy promulgando ninguna droga eso, debo aclarar que todo lo que digo es bajo información y que si quieren alguna recomendación es de que investiguen. Investiguen que ahí está la solución de todo. Eso fue lo que yo fui a buscar y me metí de lleno. Yo probé la marihuana en un, en un limón podridito que, que encontré de una marihuana que había dejado un amigo... En, en la cocina del lugar donde vivíamos. O sea, ¿Con la hoja? La hoja. Mm, ¿O en, ¿Con qué? ¿Cómo eh, es, cómo es Bueno, es, es, es como... A ver, digámosles orégano. ¿Sí? ¿Se ha visto el orégano? Sí, sí. Igualito. Solamente que lo haces más chiquito y lo envuelves en un papel. Pero los de acá yo lo hice fue en un limón. No tenía mucha experiencia sobre con el asunto de la marihuana, pero desde ahí me puse a ver películas, a divertirme, a reírme, a leer. Cosa que no hacía antes. Yo era un tremendo vago. Pero no lo vean como un... ¡Ay, qué milagro el milagro! Yo tampoco creo en lo milagro. Yo creo en la presencia. Eso creo yo. No sé, yo la conexión que tengo con Dios es es que creo en todo yo y desde que vi también así para que vaya para que vaya esta entrevista y culminar para, que dejarlos, para ver si les interesa también sobre la ufología los ovnis yo soy testigo algo que también choca con el, de frente con el sistema yo soy testigo de los ovnis ah, y fumo marihuana no vaya a ser que la marihuana es la que me esté haciendo ver cosas a los 11 años de edad. A los 11 años de edad yo vine a ver mi primer ovni y la marihuana la vine a conocer a los 29 años de edad. Una gran diferencia. Entonces, ¿qué? ¿quién me va a decir la verdad? Nadie. Yo mismo tengo que ir a buscar mi verdad. Aunque yo ya armé mi rompecabezas y vivo en paz. Ese, ese es lo que tiene que buscar el ser humano, vivir en paz. Porque si busca la felicidad no la va a encontrar. No la va a encontrar, eso se lo aseguro. Jesús vino a dejar la espada,
0: mas no la paz. ¿Por qué dijo Jesús eso de que vino a dejar la espada? Él lo es dijo. algo muy
1: controvertido. No, pero él lo dijo, lo pueden lo pues, pueden sí, checar. Es, no qué? sé en qué en qué parte ¿Pero por qué? ¿Cuál es el mensaje de esto? Ya, eh, porque vino a advertir sobre el Dios egocéntrico, vino a decirle, por eso él es el de, el, el, el decía en parábolas, Yo no, no crean que yo vengo a traer la paz a este mundo, yo vengo a traer la espada, la que será la división entre el padre y su hijo, entre la madre y la madre y su hija y que los miembros de tu propia familia serán tus propios enemigos eso lo dijo Jesús sí ¿qué? ¿por qué? <risa> bueno ahí lo comprendo yo que, que vino a traer ese 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 verbo donde tú te puedes enfrentar sin necesidad de espadas cuchillos él vino a traer un verbo al limpio y libre consciente de un cielo del cual Él conoce, Él, nadie más, solo Él y su Padre. Entonces, cuando vino a Él a dejar, a sembrar, eso fue como una escoria, como un encame, como, un, como una persona que vino a, a enfurecer a ese Dios terrenal a ese dios que se le presentó a, a Enoch, creo que, sí, Enoch. Bueno, inicialmente el primer paterca fue Abraham. eh Abraham, no, okay. sí, Abraham. Corrígeme en esa historia porque sí, ahí sí, eh, Abraham se le presentó. Que se, enfrentó, que se enfrentó de espadazos con Yahvé. Bueno, ese sí fue Enoch. Eh, a él, a él me refiero. Él... ¿Cómo, ¿Cómo, Dios? Claro, Enoch fue antes de Abraham. Eso sí, sí, me una me... Historia,
0: esa es la historia, pero anterior, con, ah, pero,
1: de la época de Adán y Eva, de Enoch, ahí viene ah, Enoch. Ah, pero a ver, yo me pregunto, ¿a qué Dios se le ocurre darse pedazos con un ser humano? Con un ser humano. Y que haya perdido. No acabas de vencer a tu Dios. Has conocido su nombre, Yahweh. O Yahweh, como le quieren llamar. Eh... Y te premiaré con estas tribus y toda la cosa. Y engañó todo un pueblo. Al pueblo de Israel. Bueno, hay mucha gente que habla acerca de que hay dos
0: dioses. Yahvé y Jehová.
1: Es que es el mismo. Ya,
0: pero ahí dicen unos que hay, hacen una diferenciación. Que hay uno que es el verdadero y otro que es el, el, el dios, como tú
1: dices, egocéntrico. Aquí te lo escribo. Quizá... Quizá esto... Esto... Mmm, Así se escribía Yahweh. Con el pasar del tiempo, nosotros, eh, en lo que es en el dialecto latinoamericano, comenzaron a agregar lo que son las vocales. En otros, en otros países, en, en tribus, hablan, hablan dialectos sin pronunciar. ...las vocales, sino... Como, ...como hablar así... ...eso lo pueden checar también... ...Luisito Comunica que estuvo en una de esas tribus... ...y les hablaba así... ...entonces ahí cambió y le pusieron... Yeah, ...sí, y con el tiempo... ...acá en Latinoamérica le pusieron Jehová... ...entonces es el mismo... ...Jehová, Yahweh es lo mismo... ...o sea, son miles y miles de Yahvé... ...y miles de Jehová... ...que estamos hablando... Que, ...que pusieron en estos libros... ...y... ...pero ahora no están... ...por ejemplo... ...quien le dio... ...a Israel la tierra prometida... ...fue la ONU... ...no su Dios, su Dios desapareció... ...no sé dónde está... ...que, que, que ellos... ...ellos están cubiertos... ...Israel está cubierto por una cúpula... ...de... ...para, para misiles... ¿Por qué? Si Dios los protege. ¿Cómo podemos protegernos con la tecnología? La tecnología sirve para ayudarnos a, a, a entender, a, su, a, a realizarnos, pero no autodestruirnos. Ahora lo sé, sé que he sido parte de ese adormecimiento del ser humano y que ahora lo sé, te lo puedo hablar eh, por medio de, de una entrevista, y que... Y que bueno, espero que las personas encuentren su propia paz y que encuentren ese despertar al, al cual todos tenemos que en algún momento, porque vamos directito a, a ese camino infinito, al infinito nos vamos. Entonces la gente ya tiene que abrir, expandir un poco más la mente, Luchi, nosotros estuvimos en una etapa de cambio, en cambio los eh, nuestros padres y nuestros hijos están en su límite, somos nosotros que estamos en medio de, ese, de esa situación y tenemos que analizar lo más juiciosa posible para no crear ese daño mental del sufrimiento que no existe, pero para las personas sí lo es. ¿Cómo le puedes explicar a las personas una verdad que quizás no es eh, no es, eh, una verdad absoluta pero es una visión totalmente que te expande tu mente como yo le puedo decir a una persona yo creo en los ovnis esa persona no cree pero yo sí estoy considerando que esa persona está loca porque deje las posibilidades para que sufra menos ya hay muchos casos que no confíen mucho no hay que confiar mucho en la tecnología la información que está ahí está mecanizada que te observan de, a medida de lo que eliges, de lo que haces, por mucho que tú tengas la opción. Pero si, si uno se maneja como antes vas a ver un cambio totalmente y vas a ver como que si fuesen zombies. ahora entiendo de no haber visto esa serie de, de Walking Dead, ¿cómo le llaman? Pero solamente es de pensar de que más o menos ellos trataban de montarte eso de que haz de cuenta que los los zombies son los que andan con mucha tecnología y celulares en la mano y que nosotros que en vez de escopetas somos lo que cargamos un poco la palabra para hacer despertar a esas personas. Entonces, todo es por parábolas. Ellos lo ven por ciencia ficción, yo lo veo a medida de conciencia, me puede ayudar ese, ese mecanismo y me explica mucho mejor. Los dibujos animados. ¿Quién sabía que, que, tenían, que tenían mensajes subliminales y que ahora lo estamos comprendiendo? Desde mucho antes ya nos venían advirtiendo. Entonces ahora con este cambio que se dio, ese cambio, eh, bueno, del invento del COVID, eso fue en la estrategia del sistema para poder dar otro paso más. Pero, pero está, está cuarteada la pecera. Está cuarteada por todos lados, tiene sus fisuras, entonces hay que dar... Eh, otro nivel, hay que virar la página y decir, bueno señores, sí, es verdad, la marihuana es para esto, 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 esto. Eh, eh, la ufología existe, a ver por favor en las escuelas que enseñen astronomía básica, ni eso han enseñado este, Luchi, es una yo hubiese soñado ahorita vamos a vamos a jugar un poco con mi con mi, con mi cerebro si no si yo hubiese sabido todo eso quizás hubiese sido yo astronauta estuviese en otro lado porque si la marihuana me lleva a Marte supuestamente dicen las personas pero yo no he visto nada de que me ha hecho ser un poco más honesto sí no la marihuana digo, no digo que no miento que no he mentido eh, eh, sé, yo quiero ser lo más honesto posible en este tema bueno, yo realmente eh, partiendo de
0: una serie hablando de famosa que se llama Star Trek me causaba un poco de, de cómo es la vida no que ellos en un programa iban todos a un planeta y en ese planeta todo el ser cambiaba las personas cambiaban, eran más felices eran más alegres y todo era causado por una planta era causada por una planta entonces la gente tenía que ya regresar a la nave y seguir su misión y no regresaba porque se quedaba atrapado en ese planeta por el estado de felicidad en que se encontraban ya no querían irse querían quedarse ahí quizás era un poco como que trasladándola acá a nuestra vida real este, la marihuana podría llevarnos también a ese estado que nos atrapa de felicidad, pero de igual debemos regresar un poco a veces a aterrizar a nuestra vida cotidiana en cuanto al el, el sistema. Así estamos dentro de ese sistema que realmente no somos libres totalmente y tenemos que regresar a ese sistema donde tenemos que trabajar, donde tenemos que hacer nuestra vida entonces como que estamos un poquito a veces condenados y nuestro espacio de libertad podría ser utilizar esta planta que nos lleva a ese estado de felicidad lo que tiene... te, te pregunto si, si lo que te digo te parece algo que tiene algo
1: de cierto y que debemos estar conscientes de eso o, o, o hay algo más bueno hay un programa que se llama el ingrediente secreto recién puesto en el 2020, el 20 de mayo, el día mundial de la marihuana y el cumpleaños de mi mamá también, ese mismo día, está, eh, celebramos doble. Pero en Netflix hablan totalmente libre de esa planta. La utilizan en series como Sense8, Lucifer, eh, el ingrediente secreto han hecho como una especie de Masterchef pero el ingrediente secreto adivina cuál es no, 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 no. exactamente y hay muchos, muchas personas que cuentan una experiencia similar a la mía que cuando conocieron la planta hubo algo que los hizo tomar otro rumbo un, un, algo que, que les hizo Dios que estoy haciendo entonces yo no estoy tratando de incentivar de que ...me dicen que... ...muchas muchas personas quizás me dicen... ...ay, estás endiosando la marihuana... ...sí... ...por qué no... ...es una planta... Pues, ...¿quién le ha dicho que está endiosando la marihuana? Bueno, por... los comentarios... ...sí, no, no te podría decir quién... pues no ...pero sé que se escucha... ...no, que no endioses... ...por qué no lo haría... ...si una persona... ...te salva la vida... ...no la endiosas... ...no lo quieres... ¿Mm? ...entonces... Yo le estoy dando la importancia porque le tuve mucho respeto a Dios. Que quizás yo le falté respeto de muchas maneras. Que quizás ahora como seres humanos nos estamos encaminando a, ese, a esa terminación de la ilusión de la mente. Porque ya vamos a pasar a otro nivel de conciencia a la cual la gente va a decir... ¿Qué hemos perdido el tiempo? ¿En qué fue lo que perdimos el tiempo? Entonces, no hay que lamentarse, sino ya vivir el presente. Y a eso es lo que tenemos que hacer. No, vivan el presente. Vivir el presente sería, es la única forma, es la única fórmula. Hay muchas cosas a las cuales el ser humano va a tener que enterarse va a ser un poco complejo entender porque podría caer que digamos una persona común
0: y corriente dentro de su familia digamos yo voy a utilizar por lo que quiero tener un estado de meditación de paz más particular, tranquilo. más tranquilo una vez a la semana pero podría haber, podría existir personas dentro del entorno familiar que esto lo verían como mal como oh, que y esto es un poco también el, el, eh, ese aspecto de que no
1: está muy bien comprendido esta, este tema ¿no? Aquí yo puse en mi pregunta, en, en la contraportada del libro, yo hice esta pregunta. ¿Por qué se asustan? ¿Por qué la criminalizan tanto? Hay que preguntarle a cada persona, ¿por qué motivo? Si a mí me hubiesen preguntado que por qué motivo la criminalizaba yo, en el momento yo hubiese dicho, sí, porque hay hartísimos drogadictos en la calle. Esa no es una forma correcta de responder a una pregunta como esa. Porque quizás es por el desconocimiento. Exactamente. Porque si tú investigas y, y, y das con las personas que se han salvado, con las personas que se han recuperado, incluyendo una niña que hace unos años, teniendo nueve años de edad, y, y le dieron una medicina en gotas con THC, estamos hablando con el primer psicoactivo entre comillas le pongo el psicoactivo porque para mí no, 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 no es una droga una droga te, te altera la percepción y toda la cosa a mí no me altera absolutamente nada más bien me hace analizar y eso no es alterar te hace como que investigar como, es como como un investigador personal que te ayuda a analizar los problemas y que te lo ayuda a solucionar no sé cómo lo hace pero lo hace muy interesante A ver, yo estuve en el programa de DNA Dentro de una clínica Te doy nombres La doctora Julieta sañay eh, Psicóloga personal de Cintia Viteri Nombres te doy Tres meses estuve en su clínica Ella me fue a escuchar cantar Después de todas las locuras que dije Y un montón de cosas y teóricas Y unas que fueron correctas ella hasta el día de hoy me dice, oiga Fonsi, porque como también estuve en Fonsi, no me da la razón. ¿Y por qué me permitió fumar cigarrillos? Porque también fui fumador de cigarrillos dentro de esa clínica durante casi tres meses. Y cuando vengo acá delante de mi madre y fumaba cigarrillos, ya la veía normal. Y ahora que estoy del otro lado... ...veo al cigarrillo como uno de mis peores enemigos que no quiero ver... ...no quiero ni olerlo... ...porque me repugna... ...sé de la cochinada... ...es más, a mí se me salieron las lágrimas cuando yo vi un trabajo que hicieron... ...una de mis hermanas en la Universidad de, de, de Puerto Viejo... ...que hicieron un, un, unos informes sobre la investigación del tabaco... Y las lágrimas se me salían. Que a, existen más componentes cancerígenos en esa sustancia. Y que lo puedan permitir vender en las tiendas, Luchi.
0: Es decir, la marihuana no tiene sustancias cancerígenas el tabaco sí pero el tabaco sí véndese ah. fúmese no pasa nada y la marihuana es que sí. más aporta beneficios, sí, no eso está muy mal eso es una droga eso entonces hay una completa ignorancia al respecto
1: bienvenido al primer problema que tuvo la marihuana a principios de la década de los 40 cuando hubo el ocultismo de casi muchas cosas las empresas tabacaleras Sabían que el cannabis lo que hacía era relajar a las personas después de su trabajo y lo que, hacía de, lo que hacía era desconectarlos de ese sistema monopolizado y les dejaba su opción. En cambio, los metieron a un negocio prácticamente adictivo. Comenzaron con el tiempo a meterle todo tipo de sustancias. Yo en ese tiempo no sabía, pero yo sangraba ya. Yo me, puedo hacer, yo me puedo hacer exámenes y digan lo que digan los médicos. Yo no me puedo fiar porque, oh, qué raro, que la gente se muera en los hospitales y no se muera en sus propias casas y se recuperen del COVID. Y es muy raro eso. Sí, es verdad. Entonces estamos, estamos hablando de que sabemos muchos que hubo genocidio. Y eso cualquiera lo puede perci percibir. Sé que en Guayaquil se manejaron por esa situación, sé que en muchas partes del mundo también se manejaron porque existe ese monopolio político. Y cuando desconocen de una planta que les puede salvar al planeta, porque estamos hablando que es la planta que ayudaría a corregir absolutamente todo, sin sin equivocarme, este, Luchi. ¿Por qué? Tienes desde los mejores eh, resultados en cuanto en el cáñamo puedes encontrar para las construcciones de casas. Crece cada tres meses. No tienes que esperar que un árbol es mucho más eficiente que, que la madera. Es más fresca que la madera. Ya se está construyendo con cáñamo en otras partes, edificios en otras partes. Pero ¿por qué no se abre la puerta? Porque prácticamente aquí, en nuestro Latinoamérica, han existido represiones desde la época de hace 500 años. Entonces vinieron a educarnos con ese libro, al cual le dicen Biblia, le llamamos Biblia, que lo mezclaron con otras historias. La historia de Jesús, es totalmente diferente a la historia de Israel, y la unieron, entonces, ¿a quién se le ocurrió? Lo mismo digo, ¿a quién se le ocurrió mezclar la droga con la marihuana? ¿a quién se le ocurrió prohibirla? Entonces, investiguen y se darán cuenta que el que, la, el, que el el principal, fueron dos, uno político y el otro que era psicólogo, psicólogo todavía, Psicólogo, por amor a Dios. que eso Yo también tengo prejuicio con los psicólogos, que deberían conocer este sistema para, para que puedan estudiar lo que realmente tienen que estudiar. Nadie, a veces no hablan basadas en experiencias, sino con prejuicio. Van directamente al cerebro, estudian la mente, su psicología, eh, en el latín, prácticamente les, les, les tiene que ayudar a entender, es el proceso del ser o la conciencia o el espíritu es el conocimiento del espíritu, no de la mente. La mente es un, un aparato del ego que sirve para poderlo manejar con, con, con la energía. De lo contrario, te autodestruyes por sí solo. La marihuana...
0: Eh, para... y de pronto no será que eso es lo que manifestaba el autor de que llegar a ese nivel espiritual es muy provechoso para estos administrativos estas grandes corporaciones de no que, es que para... se enfocan solo con la mente pero cuando llevan a este nivel de estado alterado es que pueden tener mayor eh, ideas mayor creatividad mayor este conciencia para llegar a, a al éxito
1: otra. a mí me dijo la otra ¿por qué? ¿por qué no tienes esa creatividad naturalmente si tienes THC en tu cerebro? Ah, bueno, está bien. Sí, tiene toda la razón. Ya, pero ¿por qué la prohíben? ¿Cuál es el miedo? Está bien. Ah, ya, el THC está malo. Ya hay plantas con mucho rico en CBD. ¿Por qué no le permiten que hagan cigarrillos para vender en las tiendas y para que las personas mayores fumen CBD? Fumen CBD y se recuperen de todas las enfermedades que tengan. De, de no poder dormir. Estamos hablando del de que es muy importante, que es eh, para dolencias. Entonces, no permiten eso porque se les acaba la teta, se les acaba el fluido de dinero. No, que, que es trabajo, que es, por favor, hay que despertar ya la conciencia qué trabajo, de qué trabajo me hablan. ¿Cuál es el trabajo que tiene que...? No, es que es negocio. Por favor. Yo, yo puse un negocio de comidas. Y he hecho toda clase de negocios. Tuve discotecas. Tu... Y, y me di cuenta, no, que, que, que todo eso fue una ilusión. La disfruté. ¿Disfruté? Sí. ¿Que me arrepiento? No. Pero vivo mi presente, y ahora que conozco más la verdad, yo ya no me enfermo con tener todas esas cosas. Ahora me, 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 me hago presente en disfrutar en cada cosa de lo que Dios me brinda. Todo lo que llegue en el momento para mí es bueno. Si es un conflicto, Dios sabrá por qué me lo puso en el camino, quizá para seguir aprendiendo, pero ya estoy aprendiendo ¿Cómo es esta situación? Yo sé cómo se maneja. ¿Qué piensa de que a veces en la vida hay personas que de pronto...
0: Es como que si todo le saliera mal. Eh, tiene grandes ideas, tiene grandes, pero todo se le presenta en un camino como que si Dios no quisiera que tú progresaras como que todo se te pone en cuesta arriba no. con problemas pero
1: por, y, eso?
0: por qué y tú crees que hay una predeterminación crees en el destino o tenemos el libre albedrío de elegir nuestro camino de éxito o ya no es que todo está determinado y así hay que
1: así tiene que ser el problema es del ego si el ego reconoce esa diferencia la aceptaría pero si cree que hay algo que el, que se está como que como que nada te está saliendo bien ya me pasó es parte de la trascendencia deberíamos preguntarle también a Jesús por qué le pasó lo que le pasó por qué lo permitió pero él dijo era necesario entonces a veces nos ahogamos en un vaso de agua. Yo ahora sé quién soy gracias a Él. Y vivo en paz por eso. Ahora las preguntas que yo le hacía de muy pequeño a las personas, o a mi abuela misma, le dije, Abuelita, ¿por qué siento esto yo que creo que otras personas no sienten? Tuvieron que pasar prácticamente 26 años para yo poder tener una respuesta a mi pregunta. Entonces, no se cansen de esperar alguna respuesta del cosmos, porque te la va a dar. Te la da. Y, a todo, y es capaz que Dios, Dios es tan tremendo que si Él le da la gana, hace un solo. <risa> hace un solo boyuco. A ver, ¿ustedes quieren? Ta, ahí está. Hola. Hola. Ah, estamos en entrevista. <risa> Estaba saludando Luchi. Y bueno, en conclusión, para mí eh, el mejor alimento nutritivo y en todo sentido para mejorar la vida es adherir eh, esta hierba a, a nuestras vidas. De una sí. forma controlada. Bueno, si. O no sería el, la palabra pero, controlada? Es que, sino,
0: exacto, es que control eh, es de o algo la malo. La palabra
1: controlada vendría ya del ego. Entonces el ego tiene mucho miedo a creer que piensa que la gente va a hacerse loca y que va a fumar por todo. El Así es. Bueno, no pasó en Uruguay. Pregunta en Uruguay, entonces. ¿Cómo sería la palabra
0: adherirla de una forma más consciente sería la palabra? Ah, pero
1: bueno, hay mucho. A ver, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas sobre la homosexualidad? Uh -huh. Cuando antes, no sé, uh, que, que era una enfermedad para los psicólogos, para los psiquiatras. Ahora se socializó. La marihuana llegará así, es lo mismo. Se va a socializar y no vas a ver mucha gente. Si no es que ahora tú ves, las personas que consumen son gente que va de frente con el sistema. Porque no estás haciendo nada malo. En cambio, cuando ya ves una costumbre, no es necesario ni de ver. O dime tú, ¿cuántas personas ves fumando al día cigarrillos? Mucha gente. Ok. Yo no veo muchas personas consumiendo marihuana frente a mí, solo yo. ¿Pero por qué? Porque yo la socialicé en mí. Y yo no pienso que porque yo lo hago, todo el mundo tiene que hacerlo. Lo que sí respeto es de que cada persona... Yo sé que va a dar con la verdad, y ese temor que tienen hacia la planta, eh, va a desaparecer como, como cuando te dicen una verdad, que por mucho que te duela, con el tiempo... Me te aceptando. Sí, sí, sí. Es una planta que tiene desde, desde tres hojitas, cinco hojas, siete y nueve hojas. Tiene, son plantas que tienen 3, 5, 7 y 9 hojas, en especial la que tiene 9 hojas, por eso le puse THC 9 y bueno, y porque es Delta, delta 9, y esta me explico, cuerpo, mente y conciencia.
0: ¿Ese sería el mensaje oculto?
1: Bueno, el mensaje oculto lo tengo yo, <risa> porque yo lo último puse, a ver... En el libro. A ver, yo puse mi, en la última parte de mi libro, puse... ¿Recuerda cuando dije que Dios tenía un as bajo la manga? Pero también le hice una pregunta a Dios y fue sobre Jesús. Dejaré que sea usted quien lo, que lo descifre. No puedo intervenir en, en, en las personas...